0: 12 del mediodía, 32 minutos, como es habitual con invitados especiales en Avanzando por Colombia, hoy con un tema realmente interesante. Y desde luego, como siempre, presentamos inicialmente a nuestra mesa de trabajo, Teniente María Camila
1: Otálora. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Nidia, para ti y para todos nuestros oyentes. Hoy un saludo muy especial para la comunidad de la Macarena Meta, desde donde me escucha el cabo Andrés González. Un saludo muy grande para él que también hace parte de la red de emisoras de nuestro ejército nacional. Hoy muy feliz porque acabamos de terminar nuestro seminario virtual sobre la primera y segunda guerra mundial con el apoyo del de Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas de Alemania. Pueden encontrar, si se lo perdieron, toda, todo este seminario en el canal de YouTube de Sergio Arbolea, para que no se pierdan ningún detalle, porque estuvo en verdad muy interesante.
0: Bueno, definitivamente tenemos que estar conectadísimos con la historia y con este tipo de actividades académicas que desde luego nos permiten reconocer quiénes somos y hacia dónde vamos. Hoy nuestro invitado es el técnico subjefe Sergio Alejandro Maraver Ramírez, en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, mmm, de la, del arma de inteligencia, contador público, especialista en proyectos de desarrollo, estudios en eh, eh, gobierno y ciencias políticas, docente además en finanzas y desde luego eh, en economía, en costos, cátedra para la paz e historia del conflicto. Coautor del capítulo del libro Producto de una investigación, Dinámicas del Mercenarismo, mercenarismo. En Colombia y líder social del municipio de Madrid, Cundinamarca. Bienvenido, señor Sergio Alejandro Malaver, gracias por acompañarnos. Muy, bien, muy buenas tardes y un corte saludo, gracias por la invitación y un corte saludo a todas las personas que, a toda la audiencia de, de, de esta importante emisora. Tenemos que hablar de un tema que es absolutamente apasionante, educación para la paz. ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos cambia? ¿Qué construye el tener conocimiento de lo que ha sucedido y de cómo nos enfocamos a el futuro? Pues mira que es muy interesante, porque resulta que en la actualidad
2: se, ve, se ve, o sea en la actualidad el actualidad está polarizado. Quiero escuchar argumentos de una parte, escuchar argumentos de otra parte, y tal vez son argumentos con más fuerza que con que con, que con soporte, que con fundamento, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces yo creo que el poder de argumentar y el poder conocer lo que ha sido la historia del conflicto eh, Siempre que yo pienso en los, en los militares en, en tres fuerzas,
1: Bueno, hablando de la educación militar, tiene una particularidad, es que nosotros necesitamos mantener un balance entre el entrenamiento físico y el intelectual. Por ejemplo, en el caso de nosotros los oficiales, eh, los oficiales de línea, por ejemplo, hacen dos carreras, son profesionales en ciencias militares y además son profesionales en disciplinas complementarias. ¿Cómo es ser profesor de una comunidad tan particular? como lo son las fuerzas militares, ¿existen eh, ciertas estrategias pedagógicas particulares para nosotros o deberíamos tener las mismas estrategias que utilizamos todos?
2: Bueno, yo creo que debemos llegar a algo que se utiliza mucho en, en álgebra, de octavo, ya que a veces da como, como temor, y es el factor común. Es ¿Qué es el factor común que nosotros podemos encontrar al, al educar? Entonces el factor común cuando estamos educando es que es una nueva generación y nosotros no podemos perder un poco de eso. O sea, pueden estar dentro de una institución sin, sin lugar a dudas Que es, una, que es una particularidad que a mí realmente me agrada. Yo le digo a las personas, cuando a usted le gusta hacer algo, eh, usted lo haría gratis. Es verdad. O sea, sí. Si usted quisiera hacer algo, usted lo haría gratis y, y, y lo disfruta y es chévere. Yo sería profesor eh, en el ámbito, bueno, ser profesor me encanta, me apasiona. Y en el ámbito en el, en el militar, eh, o sea, lo haría, lo haría gratis. De verdad, lo haría gratis porque es, es de vender el café. Yo creo que enseñar en una institución de estas es, es decir, sabe que yo le estoy retribuyendo lo que lo que retribuyó tanto la fuerza de A, a hablamos con, con la teniendo tal hora y,
0: y realmente detrás de cada uno en Definitivamente, pero hablar de la experiencia personal desde su óptica al interior de la fuerza, mmm, hablar del militar, de lo que siente, de lo que proyecta y de las transformaciones de las fuerzas militares en el país. Sobre este punto concreto, ¿qué ha investigado? ¿Qué le gusta dar a conocer y cuál es esa lectura que usted hace? Bueno, definitivamente eh, las fuerzas militares han tenido unos cambios. Han tenido
2: unos cambios muy puntuales, tal vez durante los últimos 30 años. Eh, lo que yo estoy observando es que el personal de las fuerzas militares se está capacitando para llegar a este cambio, ¿no es cierto?, para llegar a ese cambio. En algún tiempo se agradecía porque las fuerzas militares no fueran presentes. Algo general, como antes la fuerza militar no recuerdo el nombre, sé que era de la uh -huh. No recuerdo el nombre, decía... De la tierra de Gao. De la tierra de Gao, de la Y decía que, pero que después la la población exigía. Entonces, ¿a qué voy con el, con el tema de la educación? Realmente las nuevas generaciones se están preparando... Creo que en el tema de investigación, la tecnología corrió un, un papel fundamental. Eh, yo creo que los tiempos, como han estado cambiando, nos han, nos han ayudado a mirar otros editores. Entonces, mirar, bueno, tenemos todo esto, que más podemos hacer? Yo creo que hacia ese sentido es que se está orientando, ¿y para qué?
1: Usted menciona de la educación para el beneficio de la comunidad y también del ejercicio de las fuerzas militares para el beneficio de la comunidad es de mencionar que muchos líderes educativos o profesores han sido víctimas del conflicto porque los grupos armados organizados los han leído como una amenaza en los territorios teniendo en cuenta que la educación puede quitar de las manos de las filas de los grupos armados ilegales a muchas personas ¿Usted considera que estos 50 años de conflicto armado sin carácter internacional han influenciado los cambios que se han dado en la educación en Colombia y en particular en la educación militar?
2: Sí han influenciado, pero yo creo que más que influenciar también nos han ayudado a abrir los ojos. Miren, eh, hace 25 años eh, indiscutiblemente había una ausencia de Estado. Y yo creo que ausencia Estado porque es de una manera integral, no únicamente de los militares pero existe una ausencia de Estado donde estos grupos de de la ley lo que hicieron fue formar una autoridad. Voy a colocar un ejemplo después de, la, después de Bogotá. Después de Bogotá se las guerrillas liberales, ellos salieron, eh, pues lógicamente, a formar las guerrillas, uh -huh. en el contexto internacional que era, pues estamos en plena Guerra Fría, y algunos de ellos comenzaron a, a ubicarse en el sector de Arauca, Bogotá y Cajanaro. Es una zona de influencia que, que, que ha sido histórica eh, con una influencia fuerte del LN. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente el conflicto sí ha tenido una influencia en, 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 el, tema, en el tema de la educación, cierto? Eh, la ausencia de realmente deberes de ver esa autoridad, de que esté un Estado realmente ahí cumpliendo lo que, lo que debe cumplir, en especial el tema de la seguridad, yo creo que ha tenido una influencia fuerte. Pero además también para nosotros como, como, como fuerza pública, como fuerza militares, también realmente nosotros observar esas necesidades eso han hecho que nosotros comencemos a enfocarnos de, de, de otra manera. Miren que la médula de la educación en las, en, la, en las entidades castellas es la doctrina. La doctrina no es que se sienten las personas para que no lo conocen Bueno, esto van a ser lineamientos. No, hay mucha influencia que tiene la doctrina. De hecho, en el, en el capítulo que escribimos del libro, nosotros hacíamos un símil como, como, como la sustentación de un avión. Entonces, que hay varios factores que están influenciando y lógicamente la situación ha influenciado en el tema, en el tema educativo.
0: Tenemos que mencionar un aspecto que usted acaba eh, de tratar y es justamente el capítulo del libro Dinámicas del Mercenarismo en Colombia. ¿De qué manera ha influido ese mercenarismo en la evolución de nuestro apoyo a la seguridad como fuerzas militares, de nuestro apoyo a la tranquilidad de los colombianos cuando ha sido malentendido? ¿Todavía estamos escuchando lo que sucede en el TIC? Sí.
2: Pues, pues resulta que el proyecto de, investig de investigación inició por eso. Entonces, lo primero que hay que tener claridad es que, que es mercenarito, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, yo no sé si ustedes sean de mi época,
0: pero No, aquí todos hacer... somos de 15 años. Ah, ¿también? Sí, todos, ah, bueno, todos. De mi época, Ahí listo, llegamos.
2: Listo. A <risa> mí me encanta ver series conmigo. Y entonces me encontré una serie de sentida que se llamaba Los magní". maravilloso Maravillosa. Es sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Entonces, estaba viendo estos días y yo comencé a analizar. Ellos eran mercenarios. Ese era el concepto de Ahora, si uno mira el derecho internacional, el concepto de mercenario, la gente lo confunde con empresas de seguridad. ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Qué pasa? Una cosa es el mercenario que está de una manera ilegal, ¿no es cierto? Una cosa es trabajar en una empresa de seguridad que tiene sus propuestas como de corriente. Les coloco un ejemplo. Si una persona durante su vida militar aprendió el manejo de la seguridad, el manejo de las armas, es este sentido común que la persona vaya a hacer eso. Les coloco otro ejemplo. Si una persona estudia. Pasa lo mismo, hay unos riesgos, los riesgos se minimizan, ¿no es cierto? Eso puede minimizar los riesgos porque si yo preparo a las personas para que desarrollen otras actividades cuando estén por fuera, eh, pues realmente yo creo que les van a aportar mucho.
1: unas semanas atrás, mi jefe recibía en el museo militar a un grupo de jóvenes militares y les preguntaba si sabían que era una pesca milagrosa. Ninguno sabía. Increíble. Sí, porque pues yo considero que no es tan lejos de la historia como para saberlo. Pues Fue algo que sucedió mucho en los 80s, en los 90s, y que incluso hoy todavía pues hay muchos hechos asociados eh, o parecidos a lo que sucedía en los 80s y los 90 ¿Cómo ha sido su aproximación a los jóvenes para, ser, para explicarles eh, el conflicto armado que de pronto ellos afortunadamente no vivieron? Bueno, algunos.
2: Pues bueno, yo creo que ha tenido dos tipos de acercamiento. Yo soy docente en la escuela de profesores de la fuerza aérea. Eh, de hecho, soy docente de historia del conflicto y uno ha podido contar eso. Me agrada mucho la pregunta, pero no me sorprende eh, y de pronto los, los muchachos no sabían nada porque hace algunos días yo le contaba a una persona, un es estudiante de derecho Uh -huh. es muy cercana a nuestra familia y yo comenzaba a contarle esto y me decía, no le puedo creer sí,
0: eso pasó, es eso real es realidad. Es yo claro. le decía,
2: mire yo estuve en la costa muchos años y recuerdo que a las 5 de la tarde en la vía en Calamar uno no podía cruzar los montos de barrio. era imposible eh, pasar a Villavicencio de Bogotá, Villavicencio, era imposible hecho recuerdo alguna vez que yo pero un pero permiso. además un
0: riesgo, ¿no? Pero, sí,
2: era ¿Un peligroso? riesgo, era peligroso, era peligroso. Era peligroso. Y así en muchas zonas. pasaran el Cauca. ¿Quién cruzaba el, el, el río Cauca después del valle? Si pudiera ser objeto de, de cualquier tipo de atentado y una persona de veros. Ahora. A veces con el ánimo como de. No sé. No de romantizar. Sino de colocarle una, una palabra. Realmente yo no soy, Y eso era lo que ocurría. Eso era lo que ocurría. Y. O sea. Yo he tenido ese acercamiento con el juego. puedo este podido compartir. Pero. Yo he estado muy reflexivo estos días. Pues con toda la situación social que ha pasado. Porque pareciera que vivimos en unos tiempos donde a lo bueno se llama malo, y a lo malo bueno se llama malo. Bueno. Entonces yo decía, oígame, ¿en qué momento tantos jóvenes que salimos a los 16 años, a los 17 años de nuestras casas, que nos fuimos, que no, 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 no estaba el WhatsApp?
0: No, no, no existía. No nos
2: por WhatsApp porque no existía. claro, Teléfonos celulares eran súper escasos. Entonces, ¿en qué momento los muchachos que decidieron ir a servir al país en una situación terrible resultaron siendo como los cristianos de la película? Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos eh, no solo los, los, los activos sino la reserva uh -huh. nosotros tenemos una responsabilidad social y es, es contar la, la verdad de la historia la verdad, la verdad nos hace libre y yo creo que la personas necesita conocer esa, esa verdad
0: definitivamente Bueno, nosotros hoy en Avanzando por Colombia, el técnico subjefe en uso de Buen Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Sergio Alejandro Maravilla Ramírez, hablando de lo que significa eh, la educación, la educación militar, el compromiso, la reconstrucción de país. Pero, ¿esta canción por qué? Yo creo que es muy significativa. Resulta que,
2: eh, bueno, eh, el tema social hace, de hace dos años a mí me tocó como mucho, tal vez porque tenía la oportunidad de, de ser más reflectivo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y de, de pronto ser más reflectivo. Eh, sin lugar a dudas, eh, el país está pasando por una situación difícil, pero a veces pretendemos que, que sean los organismos externos los que tengan que arreglar las cosas. Mire que en, mil, en 1385 hay un cierto que se llama John Wycliffe en Inglaterra. Entonces, él decía lo siguiente, él, él sacó un concepto que se llamaba el autogobierno. Él decía, bueno, ¿qué pasa si quitamos al rey para que la gente sea libre? Y dice, no, pues, eso es un concepto no? Pero, ¿qué pasa eh, si, la, si está el rey la gente está oprimida? Uh -huh. Entonces, decía, no, debe haber un autogobierno, ¿no es cierto? Entonces, el autogobierno es que la gente pueda saber lo que tiene que hacer. Entonces, hay que recorrer los papeles del tipo no ¿Por qué? Porque debería no en Claro. ¿Y dónde se aprende eso? Por eso con la canción. En eso se aprende en la familia. En la familia. Entonces... Vemos una sociedad desagonizante y es por la ausencia, por la ausencia de la
0: familia. Pero adicionalmente tenemos familias disfuncionales, es decir, familias que no son el tradicional papá, mamá e hijos, sino que son familias completamente armadas. Entonces es el primo, pariente en tercer grado, un tío que nos ayudó a crear, una abuelita y un papá o mamá que no está. Eso tiene una influencia directa.
2: Sí, sin lugar a dudas. Afortunadamente hay un papá más arriba sí, entonces, ese eh, sí es de todo. Sí, entonces <risa> yo creo que yo creo que en este tema no tengo ni, ni tengo, la educación de una manera integral. El, cuerpo, el, el ser humano está, está su cuerpo, está su emociones y también tiene su parte espiritual. Yo creo que el tema de las es muy importante para que se puedan desarrollar y, y la persona pueda cimentar, independientemente de lo que la persona quiera creer. Uh -huh. Pero yo creo que es fundamental los principios que, que puede tener una persona y eso nos puede ayudar a tener una
1: pensando en un posible escenario de negociación como el que ya se dio hace unos años con las guerrillas de las FARC, ¿eh, ¿usted cree que si se lograra de pronto este estado de post se necesitaría modificar la educación militar?
2: Pues que mire, hay que, mirar, hay que mirar para qué están las fuerzas militares, ¿no es cierto? Las fuerzas militares están para servir. Hace algunos días me dio curiosidad de que muchas personas estaban repitiendo porque estaban construyendo un puente. Entonces decían, ahora sí están haciendo toda la paz. Entonces, yo les voy a contar algo. Mío. En los monte de María, habían dos frentes muy fuertes de la función de la Armada. Y uh -huh. eh, llegó una fuerza de tarea del ejército, con la Armada. Lograron, pues, básicamente, que estas organizaciones salieran de este lugar. Pero hay, un, hay una, una etapa de consolidación y lo que hicieron es que llegaron. ¿sabe por qué? porque hemos hecho lo más arriesgado hemos hecho lo más arriesgado donde, es verdad donde nadie no las personas acaba sí. no vamos a hacer otro tipo, no llegar a un tipo de no a,
0: a propósito de esa pregunta y el tema que arrancamos con el que iniciamos todo este tema de la polarización y pensando en que las emisoras del ejército construyen país, construyen patria Siempre estamos hablando desde nuestras fuerzas militares de cómo aportarle un granito de arena a esa paz. ¿Cuál considera usted que debe ser la posición de los colombianos, del colombiano de a pie, frente a esa no polarización y a esa construcción de país en medio del escenario que tenemos actualmente en Colombia?
2: Mire, lo primero es que
0: yo les digo algo. ¿Sabe a los militares de ese cuento? O
2: sea, los militares, son ustedes? Mire, voy a hacer una palabra muy los en Colombia. No <risa> claro, entonces, mire, los militares no somos una clase privilegiada. Alguna vez escuchaba a alguna persona defendiendo la posición de la orta, fue respetable, yo no la comparto, uh -huh. abiertamente, abiertamente prohibida Y entonces me decía, no es que no es posible que la gente eh, traiga niños ahora con esa situación tan difícil que está. Yo comencé a reflexionar bajo esa situación yo no hubiera más Entonces a qué hoy, los que estamos en la fuerza militares tenemos una misma historia. Cogimos de niños, nos ha tocado tratar, trabajar, arriesgarnos. entonces primero, pues, que saquen, que saquen a la, a las fuerzas militares de la polarización. O sea, las fuerzas militares están para servirles a ustedes. Yo creo que es el primer mensaje que se tiene que tener. El segundo es que necesitamos aprender a escuchar. ustedes que fisiológicamente no tienen otra y una sola boca, y es por algo, por algo sí. el creador lo hizo de esa manera.
0: No es casual.
2: No, no es casual. Entonces, yo entiendo porque a veces escuchamos poco y hablamos más y hablamos en argumentos. Se pueden tener diferentes posiciones indiscutiblemente, se pueden tener diferentes posiciones, uh -huh. pero si la posición se puede respetar, la posición, usted no piensa así, yo pienso de esta manera, está muy bien, ¿no es cierto? Ahora, hay unos escenarios, es pues que también la... Las masas han sido como utilizadas por, por, por la clase política, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha como, como a, a, le ha colocado como, como gasolina, como combustible a esta candela. Pero sería cierto que nosotros empezáramos a hablar con diferentes como la y decirle, yo no quiero como usted, pero no con en usted.
0: Definitivamente. Aquí nos está escribiendo nuestro director del Informativo Nacional, que el general al cual hacíamos referencia era el general Manuel José Bonet. Lo Poner Locardo, sí señor. ¿Cierto? Sí señor. Poner Locardo, sí señor. Bueno, lo teníamos referido, ya nos soplaron, de manera que lo tenemos <risa> mucho más preciso. 12 del mediodía, 57 minutos, estamos llegando al final de este Avanzando por Colombia. Nuestra gran conclusión. Bueno, nuestra gran conclusión es que las fuerzas militares
2: eh, siempre han construido un estado para que tenga paz. Yo sí le quiero decir a los jóvenes, miren. El país que nosotros teníamos en el año 90 no es ni copia de lo que tenemos ahorita. Sí. Nosotros podemos tener una libertad, y no por cuestiones políticas, no, no es por eso. Nosotros podemos tener un mejor país en este momento, aunque muchos no lo crean, pero es una realidad, porque unos jóvenes valientes se levantaron hace más de 25 años, se pararon en una plaza de armas y dijeron, sí, juro. Y cuando dijeron, sí, juro, estuvieron dispuestos a todo, a construir una paz verdadera en nuestro territorio. Entonces yo creo que... Lo primero.
0: Para nosotros es muy grato tenerlo el día de hoy en las emisoras del Ejército Nacional, técnico, subjefe en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Sergio Alejandro Malaver Ramírez. Hay que decirle, profe, sencillamente, profe. Claro, pues,
1: muchas Nada gracias, más. profe, por habernos acompañado <risa> hoy y lo invitamos a usted y a todos nuestros oyentes a que nos sigan acompañando en nuestro Museo Militar que se encuentra en el centro de Bogotá, en la calle número 492, todos los días, obviamente menos los morales. Eh, pueden ir todo el día hasta más o menos las 5 de la tarde, Perfecto. sin problema, a partir de las 9 de la mañana, sí. y también los invito a que nos visiten en el canal de YouTube eh, para ver el, el seminario sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial en el canal oficial de YouTube de la Universidad Sergio Arboleda
0: bueno, teniente María Camila Otálora, también a usted muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. A ti,
0: <ríe> eh, técnico subjefe, qué gusto haberlo tenido con nosotros. Démoslo, Sergio, nomás. Bueno, dejémoslo en Sergio, sí. profe. Eh, profe, sí. Profe, <ríe> chévere. Bueno, muchas gracias a, a ti, Lidia, de teniente Otálora. Y, y no, maravilloso poder compartir su espacio. Bueno, bienvenido siempre, vuelva pronto por acá. Claro que sí. Gracias. Bienvenido. Una en punto de la tarde, hemos llegado al final, al frente del control máster, el sargento JP Ortega, en la coordinación. Quienes habla Nidia, Janet Martínez, nos dejamos con un sabor a patria, con un sabor a construcción de país, aún no rotundo a la polarización, al respeto por el pensamiento del otro y al respeto por el otro.